美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众朋友，早上好，我是燕青。欧盟外长目前正在比利时的首都布鲁塞尔举行会谈。目的是为结束叙利亚目前面临的危机，找出相关的方案来。不过，到目前为止，参加这次会议的各方似乎对如何援助叙利亚反对派的问题意见不一。欧盟二十七个成员国的外长星期一在布鲁塞尔举行会议之后，联合国方面的叙利亚特使布拉西米表示，为叙利亚的反对派提供军事上的援助，那目前看来是不可能的。不过，法国外长对此持有不同的看法。法国外长法比尤斯表示：“很显然的，阿萨德政权方面和反对派之间，在武器装备上面非常的不平衡。”他说：“阿萨德方面有来自伊朗和俄罗斯的那些高强度的武器装备，而反对派则没有同样的装备。因此，他说，在我看来，对反对派解除武器禁令。”越来越应当被提到日程上来了。英国、法国、意大利支持最终为叙利亚反对派提供军事方面的援助，但是德国、瑞典还有其他一些国家认为这样做是不可行的。另一方面，叙利亚反对派的全国联盟表示，将要推迟早些时候定于召开的要成立临时政府的会议。该联盟的发言人对美国之音表示，下属的成员之间目前还就是否现在就组建一个新的政府，还是等联合国方面在协商之后拿出一个政治上的解决方案之后再说。这位发言人表示，反对派各方将要在三月二十号以前选举出反对派的一位总理。美国国家安全事务顾问托马斯·多尼龙星期一，也就是三月十一号，在总部位于纽约的亚洲协会发表讲话，明确指出，在奥巴马总统第二任期间，亚太地区将继续是美国的战略重点。在谈到美中关系的时候，多尼龙表示，网络安全问题不仅仅威胁到国际贸易以及中国企业的信誉。而是直接威胁到美中之间的总体关系。他说，在涉及到保护个人信息、交流钱财方面的交易、关键设施以及对于经济发展和创新来说极其关键的知识产权、贸易投资领域的机密等等方面，美中两国他说都面临着风险。多尼龙说。这也正是这一问题目前已经被移到了日程的前列的原因。多尼龙说：“我在这里谈的，并不是那些一般的网络犯罪或者是黑客行为。”他说：“这也不仅仅牵扯到国家安全，或者是只牵扯到美国政府的一个问题。”他说：“越来越多的美国企业和公司，将他们在商业上属于机密性质的信息。”以及受保护的技术上的信息，如何受到来自中国的前所未有的程度上的入侵和袭击，对外公布出来。多尼龙说：“国际社会
不能够容许来自任何一个国家的这一类行为。他说：“正像奥巴马总统前不久在全国讲话中所说的，会针对来自网络方面的威胁采取行动，保护我国的经济。”多尼龙在星期一的讲话中指出，这一点也就是网络安全问题。已经成为美方的一个主要关注，并且也是美方和中方各级政府代表交换意见的时候的一个重点。他说：“今后也将是如此。”多尼龙说：“美国将采取一切必要采取的措施，来保护我国的网络、关键设施、重要的公共和私人财产不受侵犯。”在网络盗窃行为方面，美方明确提出了三点：第一，中方需要意识到这一问题涉及的面之广，以及整个问题严重到什么程度，还有这个问题所带来的风险，不仅仅是国益国际贸易方面的风险，也不仅仅是中国产业界的名誉所面临的风险，而是对两国总体关系所带来的风险。第二，中方需要采纳严肃的步骤和措施，调查并制止所有这些网络侵权行为。第三，需要中方和我方一道，通过建设性的、直接的对话，来构筑一个网络空间里大家都能够接受的行为准则。奥巴马总统的国家安全事务顾问多尼龙星期一在讲话当中表明。美国方面将战略重心向亚太方面转移，其中一个考虑是希望在处理日常外交事务的同时，能够从长远的角度拓展外交战略。他说，奥巴马总统认为，美方在中东等一些地区投入的过多，而与此同时，在亚太等地区投入的过少，因此需要重新进行战略平衡。多尼龙强调说：“重新进行战略平衡，并不意味着其他区域对美国来说就不再重要了，也不意味着要限制中国的发展，或是要对亚太国家发号施令。”他进一步强调说：“重新进行战略上的平衡，不仅仅是军事意义上的，而是军事、政治、贸易、投资、发展以及价值观的总体上的投入。”好的，各位听众，接下来请您收听《美国之音》今天早上录制的时事经纬节目。各位听众，大家好，我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容：中国机构改革、裁撤铁道部、卫生部。中日关系紧张之际，中国领导人习近平和日本首相安倍将分别在三月和四月访问俄罗斯。中国时下商人仰仗公权力欺压百姓事件屡见不鲜，导致群体事件频发。中国外长杨洁篪在朝核问题上，以及中国黑客袭击美国的说法的讨论引人关注。美国国务院有什么回应？节目中呢，有驻国务院记者做现场报道。台湾藏人团体星期天举行集会纪念西藏抗暴五十四周年。
。另外，有上百名西藏人在洛杉矶举行游行示威，引人瞩目。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，先为您带您一块了解中国两会的消息。中国推进国务院机构改革，裁撤了几个部以提高效率，其中包括财病卫生部和腐败严重而又负债累累的铁道部。有关详情，下面请听美国之音记者艾德从北京发来的报道。三十年以来，中国进行了七次机构改革。在这次改革中，国务院部委数量将从二十七个减少到二十五个。长期以来，铁道部一直是公众批评的目标。两年来，铁道部有十几名官员因为腐败被撤职，其中包括一名部长。北京理工大学经济学教授胡兴斗说：“这一改革有助于反腐，因为改革的整体目标是打破长期以来铁道部的垄断地位。”而现在呢？正是中国处于深化改革的关键时期，所以这个时候撤销铁道部，表明中国要进行真正的市场经济改革，要打破垄断，鼓励民营企业参与竞争。所以现在，呃，撤销铁道部，呃，倒是一个最好的时机。这次机构调整的方案是把铁道部一分为二，行政权力交给交通部，另外成立一个铁路运营集团负责商业经营。这一方案在网上引起了热烈的反响，一些人甚至前往北京的铁道部拍摄办公大楼的外景，贴到了微博上。许多人担心铁道部的解体将意味着火车票涨上涨，目前还不清楚这次机构改组将如何处理铁道部的债务问题。中央机构编制委员会办公室副主任王峰星期一在记者会上回答了提问，解释了这次机构调整的情况。他说：“这个债务问题是在下一步组建公司之后，相关部门要很好的研究怎么来解决这个问题。这不是现在政期分开来解决的，啊，所以这个问题啊，等过若干时间之后，你就会找到答案的。”除了撤并铁道部之外，卫生部将和国家计划生育办公室合并。不过，一些政府官员马上否认了这一合并意味着改变独生子女政策的猜测。王峰说：“鉴于国家资源有限，这一政策不仅要继续下去，而且要更加严厉的执行。”机制上保证了计划生育这个领域的工作只能加强不会削弱，而且。等中央这个方案出台之后，我们对地方就计划生育这个领域的工作，我们也会提出加强的要求。为了撤并这两，除了撤并这两个部之外，这次改革还有国家食品药品监督管理局的升格。食品和药品安全一直是中国的一个重大问题，也是社会大众不满和担心的根源。政府官员说，仅去年一年就有四百六十五名官员涉嫌违反食品安全法规。美国之音，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》节目。中国领导人习近平和日本首相安倍晋三将分别在三月和四月访问俄罗斯
。有评论人士认为，中日关系紧张造成这两个亚洲主要国家竞相拉拢俄罗斯，这很可能为俄罗斯的远东外交提供新机会。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：中国新领导人习近平将在三月底访问俄罗斯。根据俄罗斯媒体的报道。俄罗斯将成为习近平第一个出访的国家，可见俄罗斯在中国新领导人外交中的重要性。在送走习近平之后，俄罗斯将在四月末接待日本首相安培来访。为准备习近平和安培访俄，中国外长杨洁篪和日本前首相安培的特使森西朗都在二月份几乎在同一时间访问了莫斯科。中国和日本目前关系紧张，导致这两个亚洲主要国家都在竞相拉拢俄罗斯。塔斯社驻东京记者站站长格鲁夫宁最近撰写的一篇评论文章，援引自己在日本内阁消息来源的话透露，安倍内阁希望在日美同盟的基础上，为日本外交增添新的内容。美国是日本的主要盟友，而俄罗斯应该成为日本的次要盟友。安倍四月份访俄。就是要试探日俄未来合作发展双边关系的可能性。这篇文章认为，中日竞争正为俄罗斯的远东外交提供难得的机会。俄罗斯可利用这一时机，在亚洲的浑水中摸到大鱼。文章认为，习近平把俄罗斯选为第一个出访的国家，这让日本担忧。安倍内阁不希望看到俄罗斯同中国结盟，共同对付日本。俄罗斯的日本问题学者基斯塔诺夫认为，俄中日三角关系中，中日关系比较复杂。中国和俄罗斯都与日本有领土纠纷，但俄罗斯的外交活动空间其实并不大，不太可能出现两个国家结成同盟对付第三国的情况。基斯坦诺夫说，雷德维杰夫担任总统期间访问中国时，双方当时签署的声明中提到，俄罗斯和中国共同反对篡改二次大战历史的企图，反对修改二次大战的结果。日本把俄中两国的这一努力看成是共同对日本施压，但其实并不是这样。中日领土纠纷和俄日领土纠纷。都应该在双边的关系的框架内解决。多次参与俄日领土问题谈判的俄罗斯远东事务发展部部长兼俄罗斯总统在远东地区的全权代表伊沙克夫认为，围绕俄日领土问题的谈判不会出现突破。他说，为解决俄日领土问题，现在提出了许多方案，比如先归还两个岛屿的二加二方案，或是三加一方案等等。这些方案能够继续提出很多，但就目前的各自国情来看，日本首相不会放弃归还岛屿的要求，因为那样日本国民不答应。同样，俄罗斯总统也不会把岛屿转交给日本。因为那样将失去俄罗斯民众的支持，所以目前解决俄日领土问题的时机还不成熟。伊沙科夫说，他主张应该搁置争议，加强俄日之间的经济合作，吸引日本投资，开发南千岛群岛，也就是日本称若的北方四岛。伊沙科夫说，过去的经验表明，只要项目有吸引力，比如能源项目，日本方面从来都没有提到过领土问题。会妨碍经济合作。俄罗斯媒体说，
。俄罗斯的策略应该是既不得罪中国，也不得罪日本，而是利用中日竞争讨好俄罗斯这一时机，来巩固俄罗斯在亚洲的地位，并借机吸引这两个国家的资金和技术，发展远东地区的基础设施。以上是美国之音特约记者白花从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬带您关注美中政策相关的话题。美国之音驻国务院记者张荣香现在就在我们的播音室。荣香你好，永明你好。哎，啊，中国外交部长杨洁篪啊，在人大记者会上的讲话呢，呃，美国之音咱们已经做了比较全面的报道。他在提到朝鲜问题时呢，他说：“这个制裁不是解决问题的根本办法，哈，还是要靠对话才是正确的途径。”那么，对这种说法，美国国务院方面有什么反应呢？嗯、杨洁篪的最新谈话是主张制裁要对话要双双双管齐下，两者并进。但是他的最新谈话让美方的一些分析人士认为，中方在朝鲜问题上似乎传达混淆的讯息。因为一方面，第二零九四号决议案呢是美中共同提出，那美国国务卿克里也为此跟杨洁篪通了好几通电话。另外方面，另外呢，杨洁篪却又说制裁不是解决问题的根本办法。那在美国方面呢，国务院将强调。制裁朝鲜，中国的合作至关重要。但是从人道的角度，中国不可能完全切断对朝鲜的援助。那么，美国国务院发言人卢兰他就说了，美中在朝鲜问题上有良好的合作，没有中国政府的合作呢，就没有办法扩大对朝鲜的制裁。那北京政府对平壤政府决议采取挑衅，当然也同样感到严重的关切。那么。呃，北京政府经常从宏观的角度来看中朝的关系。那么，至于中国是否会切断对朝鲜的援助，是中国政府自己的决定。美国没有办法替中国发言，但显然的，朝鲜有百分之七十的消费物品，还有能源等等，必须仰赖中国。其中一些物品呢，是朝鲜人民的生命线，他们是平壤政权错误选择的无辜受害者。这是卢兰的最新的谈话。嗯、那我们刚才我获得的呃最新的消息是。国务院呢有一个主管朝鲜人权事务的特别呃特使，他的名字叫罗伯特金。那么他在周末呢已经启程前往了日内瓦，为什么呢？因为日内瓦今天会召开联合国人权理事委员会的会议，那么在会中呢将会讨论朝鲜人权问题。换句话说呢，美国目前两两个方向来制裁朝鲜。嗯第一个是刚才三月八号通过的金融制裁，金融制裁，还有很严格的第二零九四号里面决呃所那个规定的一些制裁方案。第二个呢是希望透过另外从人权的角度来对朝鲜施压。嗯、人权方面讲，对，所以那个已经有了由呃西方国家起草了一份有关人权的制裁的决议草案呢，今天开始在这个星期会在联合国人权理事会中。给各各国讨论，那是否获得通通过呢？我们会继续掌握、嗯。哎，听说呢，美国公布了针对有些个别人的制裁名单。对，啊、那这些人和这个中国有关系？有关系哈、啊。对，因为有些人他们工作的地方呢，就是在中国。比如说呢，三月八号，国务院公布了一个黑名单，那上面呢有两个人呢是朝鲜矿业发展贸易公司的首席代表严正南，还有副代表高哲才。他们两个人是在中国的大连工作，哦，距离朝鲜比较近。<笑>那对，那另外呢，在一月二十四号，美国的财政部也公布了呃另外一波的黑名单，那其中包括在
中国北京工作的朝鲜端窗商商业银行的代表，还有呢位于香港的一达公司。那么这金融制裁呢是怎么样制裁呢？是美国会冻结？他们这些人或者是这些公司，可能在美国的可能的资产全部会被政府冻结。那美国公司或者美国个人也不准跟这些人进行商业交易、商业往来哈、哦。对对，哎，这个另一个话题啊，就是最近一直在讲的，就是黑客袭击的问题啊，<笑>已经讲了很久。在那个记者会上，杨洁篪呢也说对这种说法进行了驳斥，就是说是中国。解放军的黑客袭击美国的呃各个这个机关，所以这个事情在国务院方面有什么？对，杨洁篪反过来说，其实中国才是黑客的最大受害者。哦、然后中国政府又说，对对那其中呢，呃，美国是主要的攻黑客攻击中国的来源、哦，所以是互相这个进行口水战。不过我最近采访一个会议啊，就是三月八号呃、嗯，采访一个国务院主办的讨论这个全球英特网自由还有最新的英特网科技的会议。那么在会议上呢，我碰到了前白宫主管英特网科技的副。呃，他他是前副总监，叫安德鲁·麦克劳林。他跟我说呢，他有一次看到中国网民把中国公安在大街上打人的图像呢，变成令人捧腹大笑的漫画。他看了哈哈大笑，他、哦、说：“其实中国网民跟天底下所有的人一样，都很有幽默感。”哎，对对，特别是网民。对，那未来呢？美方如何善用创意，把这些会被过滤掉的敏感的资讯呢，传达给中国网民，是很值得思考的方向。对，那他还麦克劳林呢？对于英特网的科技非常的懂，对英特网相关的问题也非常的懂。他主张呢，中国对英特网的限制已经导致了贸易障碍，美国应该向世界贸易组织提出申诉。他以那个、啊、呃 ，Facebook。呃，中文有人把它称为非死不可，脸书，非死不可，脸书，他那个呃，脸书呢，在中国的版本叫人人网。他以这个人人网为例，他说呢，中国不让脸书在中国进入中国的市场，但是呢，人人网呢却可以在美国自由的运作，甚至集资。比如说，人人网在纽约证券交易所上市呢，已经募集了资金高达几乎高达八亿美元。因此，相较于美国的开放市场，中国实行封闭的措施，那这是一种贸易障碍，令人困扰。美国应该向世贸组织呢提出抗议，把、啊、这个事情提升到贸易对，那另外当然除了这个麦克劳林这个前白宫的主管英特网科技副总监之外呢，我还采访了国务院主管民主还有人权事务的助理国务卿波斯纳。哦，当时他还没有卸任，在我采访过几个小时之后，哦、就卸、哦、卸下了他的职位，很巧。嗯、啊。他提出了说，其实越来越多的中国网民很关心这个，包括食品安全在内的民生问题。因此，在英特网上面谈论的不只是比较敏感的政治啊、良心犯，也包括了很多的什么食品安全在内的问题。每天所就要接触到的。对，所以他说呢，中国政府应该开放这个，让民众可以公开讨论，提供这样子一个平台。那我们知道，在中国政府最新的呃机构改革当中呢，组建了中国国家食品药品监督管理总局。也显示了中国民众还有中国政府呢对这个问题的重视。嗯，好，谢谢张荣香给我们所做的报道。案发一年多的原解放军总后勤部副部长古俊山中将贪腐案，最近出现新的发展。
有消息说，中共总书记兼军委主席习近平直接批示，将古俊山正式逮捕，是将高层原来有意低调处理的古俊山案一查到底。而与习近平交情深厚，直接推动古俊山案的解放军总后勤部政委刘源上将已经表示绝不手软。下面请听美国之音记者海燕在香港的报道。据消息人士说。2012年2月，就因涉及贪腐被撤职的古俊山在军中后台强硬，且其贪腐案涉及前任和现任军委领导，一年来军方查处遇到阻力，因此一直比较低调。尤其是在直接推动古俊山案的总后政委刘源上将未能进入军委之后，更有人希望草草了结此案。香港《明报》星期一报道说，在调查古俊山的过程中发现。古俊山的问题越接越多，其贪腐行径遍及全国各地，无法仅限于军内调查。报道说，在古俊山家中搜出大量现金和多达上万瓶的茅台酒，习近平获知后震怒。另外，消息人士称，古俊山的秘书在案发后不久逃往海外，他在公安系统任职的妻子以及妻弟，则在机场准备出境时被截获。1995年还是上尉的古俊山一直在解放军后勤部门任职，仕途平步青云。2009年12月升任总后勤部副部长， 2 0 1 1年晋升中将军衔，先后只用了17年，相当罕见。据香港《阳光食物周刊》近期报道，古俊山在军中以权换钱，以钱换官，在军中高层早已不是秘密。而他贪腐手笔之大，收贿黄金以公斤计，行贿黄金以百公斤计。据消息人士说，在已故国家主席刘少奇之子刘源接任总后勤部政委后，后台强硬，视刘源为威胁的古俊山找到刘源谈判，发出明确信息：要不同流合污，好处多多；要不等着走人。《阳光十五周刊》报道还说。被逼到墙角的刘源没了退路，决心拿下古俊山，并于二零一一年十二月底对总后内部讲话说：“军队腐败根深蒂固，已经涉及到共产党和解放军的生死存亡，无论职位多高，后台多硬，都要一查到底。”一个月后，刘源亲自向古俊山宣布免职决定。报道还说，二零一二年二月。王立军薄熙来事件爆发后，包括刘源在内的军中红二代变得低调，而刘源一手推动的古俊山案也被压下来。此后，有北京军方消息人士曾暗示，古俊山案要到十八大后才能定。果然，十八大上刘源未能进入军委，于是有人要对古俊山从轻发落。报道透露说，出乎外界意料。意识到军中腐败至极的习近平在稳住对军队的控制权后，就下令彻查古俊山。原解放军著名学者、改革派政论家、千秋公罪毛泽东一书的作者辛子陵向美国之音表示，解放军内部的腐败已经严重影响到解放军的战斗力，确实到了关系到党和军队生死存亡的关键时刻。他说。习近平这一点上是非常坚决。军队如果靠不住了的话，这个政权就完了
军队的腐败是非常，不然的话，这个是现在的战斗力可不是五零年那时候的战斗力。看到一些情况，我也是感觉到触目惊心。部队也出现这个买官卖官，甚至于这个战士升任军士都要给什么连长啊、指导员呐、啊、都要送礼。表面上这个国家现在是很光鲜、很强大，甚至于说什么崛起，但是实际上从内部的内部腐烂。另外，香港《明报》报道说。有接近军方的消息人士称，古郡山案确实难办，因为涉及到高层太多太深，连根都烂掉了。有报道说，二零零九年古郡山升任总后副部长时，当时的部长廖锡龙就反对，但是最后中央军委高层直接任命。消息人士说，古郡山案的最终处理结果将考验习近平打老虎的决心有多坚定。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。您现在收听的是美国之音时事经纬节目。接下来带您关注关于西藏的问题。台湾的西藏人团体星期天举行集会，纪念西藏抗暴五十四周年。与此同时，西藏流亡政府高层再度呼吁，不要采取惨烈自焚的抗议方式。在台藏人福利协会、西藏青年会、台湾峰会、台湾图博之友会等组织参加了这次活动。活动组织者散发的新闻稿说，到目前为止，已有一百一十位境外的藏人自焚，以表达对中国高压统治的抗议，以及达赖喇嘛返回西藏的希望。为了纪念死者，一百一十位志愿人士到场，组成游行方阵。象征一百一十颗死去灵魂再现。台湾的民进党主席苏贞昌等民进党立委到场发表讲话，支持藏人的政治诉求。几天前，在北京参加人大会议的中国西藏高层的官员表示，他们掌握境外势力支持怂恿和指导藏人自焚的证据。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，欢迎收听。在美国，上百名西藏人和支持者星期天在洛杉矶湖人队大战芝加哥公牛队的球场外游行示威，引人注目。下面，请听美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。这个星期天中午，全洛杉矶最热闹的地方可能是市区的史铁波斯中心。来自各地的球迷争睹热门的洛杉矶湖人队和芝加哥公牛队的篮球赛。在球场大门外，从上午十一点开始，主要由藏人组成的游行队伍不断在人行道上穿梭。夏皮罗是支持者之一。夏皮罗说。当然，所有的人都看得到我们，特别是在史铁波斯中心，他们看得到。达南姆是南加州西藏协会的副主席。他说：“一九五九年三月十日，西藏人民为争取自由而群起反抗。为了纪念这个日子，每年的今天，我们都上街游行。除了西藏和美国的旗之外，最醒目的是游行者捧着的人像照片。” A lot of these people are burning themselves. 贾南姆说
，许多人自焚是为了抗议中国政权，他们牺牲自己，并没有伤害别人，他们是烈士。我们有照片写上他们的名字的气球来纪念他们。根据统计，四年来自焚的藏人多达一百零七人。达内姆说：“西藏的宗教里，人民是最宝贵的东西。”他们也知道自焚不对，但他们已经被逼迫到别无选择，只能用自焚来传达信息给全世界和中国政府，告诉他们西藏的情况有多糟。艾伦是有百年历史的国际妇女争取和平与自由联盟的理事，他对藏人的自焚事件感到痛心。现身运动的活动人士应该把自己的生命用于非暴力方面，来推动自由和正义。我反对自杀和牺牲活动家，因为他们应该可以找到非暴力的方式来宣扬主张。达南姆否定藏人自焚是达赖喇嘛和西藏流亡政府煽动的说法。达南姆说。西藏流亡政府、西藏社区和活动家都没有任何人鼓励自焚，但即使我们劝告他们不要自焚，也无法阻止他们。就像有人咳嗽，与其叫他掩住口鼻，还不如查出感染的病因。中国政府必须调查自焚的根源。中国官方把藏人自焚和帮助自焚定性为暴力罪行。艾伦表示：“我不愿意支持中国政府。”因为他们压迫西藏人民，但从另一方面，我相信一定有非暴力的方法让藏人争取正义。达兰姆则认为，自焚事件让中国政府感到没面子，所以才把自焚认定为罪行。但他相信这么做于事无补。达兰姆说：“把自焚定为罪行后，一旦有人自焚，中国政府会把自焚者的朋友逮捕、关进监狱，反而制造更多的问题。”游行队伍最后开往中国总领馆，在那里释放气球。达南姆说：“在西藏的人民没有法子抗议，所以我们必须站出来。”达南姆表示：“争取西藏自由的行动不会停止。”以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。您现在收听的是美国之音时事经纬。星期一，在日本东北大地震两周年之际。香港大型观光团启程前往灾区访问。自从去年九月爆发钓鱼岛争议以后，访问日本的中国游客锐减。下面请听美国之音特约记者小玉在东京的报道。星期一启程前来日本的香港大型观光团由一百六十人组成，一行将访问日本东北地区的宫城县、秋田县等旅游景点以及北海道。据日本放送协会 NHK 报道，观光团是为声援日本东北赈灾，由香港一家旅游社组织的。星期一，日本政府观光局香港办事处的负责人平田真幸为观光团送行。他说：“各位的访问是对灾区的极大声援，日本历来备受香港人的青睐。在去年访日外国游客中。”香港游客位居前五名。不过，自从发生大地震以后，访问东北地区的香港游客一直停留在赈灾前的两成左右。日本政府制定2013年外国游客一千万人次的目标
对香港游客寄予厚望。据日本政府观光局今年一月公布， 2 0 1 2年访日外国游客达836万人次，较上一年大幅增加 34.6% 恢复到赈灾前的水平。但是，爆发岛屿争议以后，大陆游客锐减，导致900万人次的年度目标未能实现。日本观光局的数据显示。2012年上半年，来自中国大陆的游客保持稳定上升势头。十月前，大陆游客较前一年大幅增加 37.1% 达143万人次，刷新最高纪录。同年7月，大陆访日游客达20万人次，创下单月新高。不过，九月日本政府将钓鱼岛收为国有以后，大陆游客锐减。十一月、十二月只有五万前后，今年一月仍在七万前后徘徊。一位华语导游告诉记者，他的工作日程进入二零一三年一片空白，他们陷入了停业困境。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港多个泛民主派政党和团体三月九号前往中央政府驻香港联络办事处抗议香港记者两会期间在北京采访民运人士、探望诺贝尔和平奖得主刘晓波被软禁的妻子刘霞时，遭到野蛮殴打的事件，要求严惩肇事者，保护记者在中国大陆采访自由和人身安全。并呼吁释放仍在狱中的刘晓波和被软禁在家的刘霞。有关详情，下面是美国知音记者海燕的报道。香港多位记者三月八日下午在北京采访香港民运及保钓人士杨匡，尝试探望诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞时，遭到多名不明身份男子阻挠采访并遭到殴打，引发香港媒体权益组织、人权组织、泛民政党。等各界的强烈谴责，香港特区政府也发表声明，对事件表示严重关注。而一些亲北京的建制派人士和港区人大代表也出面表态，要求有关部门跟进调查事件。泛民主派的民协、社民联和民主党的成员，星期六上午和中午分别从港岛的西区警署游行到中联办抗议，谴责殴打香港记者的暴行。要求中国有关部门彻查事件，保证香港媒体在中国大陆采访的自由和人身安全。他们还接受了现场的几十家香港电子和平面媒体记者的提问采访，香港多家电视台进行了现场报道。率领二十多位社民联成员抗议的香港立法会议员梁国雄在抗议现场对美国之音表示：“殴打香港记者的情况绝对不能令人接受。”他们强烈要求中国政府保障媒体的自由采访，并保证记者的人身安全。梁国雄说：“光天化日底下，记者给打了，去看刘霞的人给再打一次，那还有公平吗？和天理吗？”另外，香港民主党的近十位成员在副主席蔡耀昌和民主党立法会议员胡志伟带领下，也前往中联办抗议。他们将抗议书张贴在中联办大门的墙上。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场对美国之音表示
民主党强烈谴责殴打香港记者的行径，要求中国政府严肃调查事件，并予以公开说明。蔡友昌说：“可以看到，内地政府对采访言论自由的保障严重不足，所以民主党强烈谴责。我们还要求中国内地的政府严肃的调查，并且要保障未来包括香港记者在内的采访自由以及人身安全。”由于中联办方面像往常一样没有人出面接收泛民政党和团体的抗议书，抗议人士将一些抗议标语扔进中联办的院内。香港警方出动相当的警力在现场维持秩序，整个抗议活动比较平和。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。B-O-A 美国之音时事经纬带您关注美台贸易消息。中断数年的美台 TIFA 贸易谈判结束，双方触及了敏感的美国猪肉议题，但是无果而终。不过，美台在其他贸易议题上有很多的进展。有关详情，下面是美国之音记者申华在台北的报道。美国和台湾贸易投资架构协定及 TIFA 谈判星期天在台北举行一天会议后结束。美方首席谈判代表、贸易谈判办公室副谈判代表马拉提斯会后表示 ：“We have a huge trade relationship with Taiwan. We spent a lot of time today in our TIFA talking about the additional ways that we can build our relationship.” 我们同台湾有着极其广泛的贸易关系。双方今天在贸易投资架构谈判中花了很多时间商讨发展这种贸易关系的新途径。马拉提斯所说的新途径被媒体认为是针对美国猪肉进口台湾的议题。美国坚持台湾应该依据国际通行标准允许使用瘦肉精的肉类进口。他说，美国坚持的公平贸易原则没有改变。Again, this is a long-standing issue of concern. We raised it today. We will continue to raise the issue of ensuring that food safety regulations are based on science. 这是一个长期关注的问题。美方在今天的会谈中提出了美猪问题，并将继续提出应该遵守依据科学而制定的肉类出口国际规则。美国猪肉成为 TIFA 谈判的主要看点。问题的核心是猪肉瘦肉精及莱克多巴胺，这是可用作促进猪牛肉瘦肉生长饲料的添加物。美国和台湾对瘦肉精允许残留量标准不一。二零零六年十月，台湾将其列为动物禁药，美国牛肉因此不得进口。台美经贸受挫 ，TIFA 谈判随即中断。二零一二年三月，台湾行政院提出牛猪分离和有条件解禁的政策，立法院随后通过了解禁美牛案 ，TIFA 复谈出现曙光。不过，美国猪肉输入台湾的问题悬而未决。台湾谈判代表拒绝了美方的议题，坚持牛猪分离的政策。台湾媒体说，台美在美猪议题上各自表述，美台经贸摩擦早晚要爆发。中华民国养猪协会理事长杨冠章对美国之音说：“总统加油，哎，我们总统一定会对我们把把关好。在每个国家有每个国家立场的。”那我们现在，我们总统已经宣誓很清楚了。那我们中华民国的立场
就是反对莱克多巴胺的猪肉啊，就是这样。哎，中华民国的总统是马英九，不是奥巴马，哎，应该是没有问题的。台联党立委黄文玲今天在立法院说：“美国来一天一天能谈什么？而且为什么这个议程都要全程保密？他要交易什么？他把什么东西交易走，还是演一场戏给我们看？”美猪议题是本次 T 发会议的大看点。但并非唯一议题。台湾希望美国协助加入跨太平洋伙伴协议，签署双边自由贸易协定。美国在台协会和台湾驻美经济贸易代表处日前联合发表了《国际投资共同原则声明》及《资讯技术服务贸易共同原则声明》。台湾首席台湾代表、经济部副部长卓世昭说：“啊，这是一个非常高标准、comprehensive 的的 agreement。”那么，我方必须要进一步的自由化，还有法规也必须要进一步的松绑，来符合 TPP 的规定。台湾外交部说，台美双方还将在 T 发架构下成立投资工作小组与技术性贸易障碍工作小组，并将在世界贸易组织等国际框架内加强相关合作与交流。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。这里是美国之音时事经纬，欢迎继续收听。中国时下商人仰仗公权力欺压百姓的势力屡见不鲜，导致群体事件频发。中共总书记习近平近日在中国召开的两会上告诫官员，不要和商人勾肩搭背。观察人士指出，官员和商人这种焦灼的关系是中国现行官商不分的体制所决定的。有关详情，下面是美国之音记者陆洋的报道。习近平日前在参加十二届全国人大江苏代表团评论时指出，领导干部要提升自我境界，面对纷繁的物质利益，要做到君子之交淡如水，官商交往要有道，不要勾肩搭背。不分彼此。中国近几十年来，近十年来发生在民间的强征土地、强拆房屋、劳资纠纷等侵权案例引发的群体事件，已经从开始时的新闻事件过渡为现在的家常便饭。其中每一个单独案例的背后，都有公权力为侵权者撑腰，公权力介入司法为侵权者开脱，进而造就了中国的上访大军，也造就了民间的。官民对立现实，得到公权力庇护的商人反过来向官员输送利益，形成官商勾结的互利网络。北京理工大学教授、中国问题学者胡兴斗认为，中国鼓励以政府的力量推动经济发展，鼓励以经济建设为中心，甚至鼓励官员直接经商。很多政府官员同时是国营企业的董事长，他认为。官商不分在中国非常普遍，这是中国严重腐败的根源之一。胡兴斗三月十一号对美国之音说：“啊，所以与呃官员与企业家勾肩搭背，实际上很大程度上是由体制所造成，是由由于我们过去呃政府对经济的过度干预所造成的。嗯，啊，是由于呃政府不惜一切代价去发展经济。”采用政治的力量，呃，去干预经济所造成
所以不能够仅仅去怪个人啊，个人某个官员要跟企业家勾肩搭背，呃，恐怕政府，呃，有时他希望官员去跟企业家勾肩搭背，呃，因为只有勾肩，呃，勾肩搭背才能够促进 GDP 的增长。胡英斗说，现在政府又强调官商不要勾肩搭背，其实界限是很难区分的，因为这个体制就是政经不分、官商一体的体制。除了上呃这种体制上的缺陷之外，胡兴斗认为，中国现在还没有防止官商勾结、谋取私利的相关法律，而一些发达国家在限制官员跟企业家交往方面有非常详细的立法。宪政学者同陈永苗同一天表示，中国大部分的资源和高盈利的行业都被政府控制，因此导致了官商勾结和权力寻租。几乎绝大部分的呃这个资源哈、啊，经济资源它是掌握在政府手上的，所以要不高阶搭配，不跟这个官商如果不不不连在一起的话，那是他没办法没法赚钱的，没办法维持企业的。凡是利润率高的地方，他肯定是要抓在政府手上。所以如果说没有官商勾结，没有这一个个权利，没有权利寻租的话，我估计中国的这个经济。整个整个体系就崩溃了，就没掉了。陈永苗同时认为，所谓官商勾肩大背，实际是个非常复杂和混乱的问题，远远不是仅仅通过立法能够限制得了的。他认为，法律约束不了现行体制下资源分配的方式。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。韩国官员说。在美韩星期一举行联合军演之际，平壤似乎真的实行了他们发出的威胁，切断了在板门店停战村的热线电话。请听美国之音记者赫尔曼从韩国首尔发来的报道。在美国和韩国的一万三千多名军事人员开始每年一度的联合军演之际，韩国在非军事区韩国一侧向朝鲜方面拨出每天上午九点钟的例行热线电话。但是无人接听。这次军演的代号是“关键决断”。双方每天例行通过电话联络两次。韩国统一部的一名发言人说：“韩国方面没有在星期一下午四点再次打电话。”上星期，平壤宣布要中断1971年建立起来的联络渠道。韩国官员说：“这是平壤第六次切断联络，上一次是在2010年。”韩国国防部官员说。平壤高级将领玄永哲副元帅在星期六上午视察了板门店。韩国国防部发言人金敏硕说：“平壤继续发出挑衅威胁，但是韩国军队随时准备反击任何侵略行动。”在平壤星期一出版的《党报》劳动新闻宣布，停战协定从今天起彻底无效。这份报纸还发表了充满火药味的一首诗，诗中说：“现在已经到了按钮的时刻，对准华盛顿的导弹即将发射。”以前，平壤曾经有五次宣布废除1953年签订的停战协定，分别是1994年、1996年、2003年、2006年和2009年。美国官员说：“如果没有领导联合国军和中国军队的其他签约方的签字。”停战协定是不可更改的。平壤把上星期联合国安理会通过的加强对朝鲜的制裁的决议称为战争行为
，朝鲜进行了第三次核试验，违反了以前的联合国决议，安理会加强了制裁措施。近日来，朝鲜官员还表示，关键决断军演是对朝鲜发动核战争的前奏，因此朝鲜必须对美国发动先发制人的核打击。分析人士指出。没有证据显示朝鲜有能力部署装有核弹头能够打击太平洋彼岸的导弹。不过，他们说不能排除平壤发射短程火箭或者在有争议的黄海水域进行小规模挑衅的可能。早在2010年，朝鲜对韩国的一个边境小岛发动了猛烈炮击。然而，随着美国和韩国在年度军演期间在朝鲜半岛附近展示军力，一些分析人士预测。在这次军演下个月结束之后，平壤才会采取类似行动。时事经纬，关注中国方面的消息。在北京参加两会的重庆市首要官员孙正才日前对媒体表示，薄熙来案的侦查正在依法进行当中。这是孙正才出任中共重庆市委书记三个多月以来首次回应媒体有关博案调查进展的提问。有网友对这位官员的上述回答表示不满，要求当局公开、公正、公平地处理薄熙来案件。但也有评论人士指出，中国没有独立的司法，处理博案需要政治考量及等待高层达成共识。孙正才面对媒体做出这样谨慎含糊的回应是可以理解的。有关详情，下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。据多家媒体报道，参加两会的重庆代表团星期三对中外媒体开放期间，路透社记者在现场对重庆市领导人提问说：“长期以来，政府没有任何的消息有关薄熙来案及政府对薄熙来的调查。现在薄熙来案。”和调查现在是怎么样的情况？听说薄熙来拒绝配合，你有什么评价？孙正才说，薄熙来案件已移送司法机关，目前案件的侦查情况正在依法进行当中。稍后有记者问，博案是否会在这次全国人大会议后开审？孙正才回应说，我只知道博案正在侦查之中。他还表示。除了这件事情，也要深刻吸取教训，要认真做好工作。这位主政重庆的一把手在回答有关博案的提问时，并没有提及回应薄熙来是否拒绝配合调查，以及当局在薄熙来被隔离拘禁近一年来没有公布有关调查进展的任何实质性问题。北京市民张雪娟和她的众多网友数个月以来，一直在网上关注博案的进展情况。她在网上向当局提出了五点疑问，其中包括薄熙来是如何混进中共党内，进入高层进行篡党夺权，以及贪污受贿和乱搞两性关系等，要求当局公布确实证据来证明薄熙来的罪行。他对美国之音表示，孙正才对媒体的回答和有关当局对薄熙来案的处理方式，不足以满足公众的知情权。他说：“我不满意，他们愿意怎么调查是他们的事情，可是他他为什么不公开这些信息呀、啊？他需要把他调查的这些事实和证据，每天的进展公开出来。”
你公开出来，我就不会提出质疑，我也不会说是啊，觉得你在藏着掖着去做调查，你是在做调查还是在做伪造的证据？这个我也是比较怀疑的。为什么要藏着掖着？真正要调查的话，光明正大的，然后把结果告诉大家就可以了吗？为什么我们到现在什么都不知道，天天在猜测猜测？旅居加拿大的前香港《文汇报》驻大连记者姜维平，长久以来密切关注错综复杂的薄熙来案。他对美国之音表示，他认为孙正才以谨慎含糊的措辞来回答媒体的有关提问是可以理解的。他说：“中国没有独立的司法系统，在处理薄熙来这个问题上啊，要需要两个因素，一个是证据。”另一个是共识，这个共识不是我们老百姓的共识啊，是什么呢？中南海最高领导层的共识，这个共识目前还没有完全的达到一致。就是说哪些事实可以公布，哪些不公布，他要考虑到什么呢？执政党的利益，他要考虑他们的权利怎么能够维护啊？哎，所以呢，他肯定要有一些剪裁，要有一些取舍，啊，要有一些抉择。那么深圳还不好说呀、啊。他仅仅是政治局当中的一个啊少帅哈，很年轻的一个一个领导人，又是一个地方领导人。到了重庆以后，你看又面对着什么呢？这个波西来这个余党啊，黄启范等人在位啊，那么大一个烂摊子，财政上亏损了几千亿啊！你想想，冤假错案遍地啊！你想，在这种情况下，他肯定言辞要非常的谨慎小心。对于因卷入不雅视频而被撤职的。原中共北碚区委书记雷正富等十一名重庆官员的案子，孙正才对记者们表示要深入调查、依法处理，同时也对涉嫌利用不雅视频敲诈勒索的人，司法机关也会严格以事实为依据依法处理。最后的处理结果由有关部门适时对外发布。美国之音叶斌华盛顿报道。各位听众，节目最后是几则新闻。美国方面表示，已经将两名委内瑞拉的外交官员驱逐出境。美方这样做是为了报复委内瑞拉方面上个星期将两名美国驻委内瑞拉使馆的武官驱逐出境的行为。美国官员星期一说，上述两名来自委内瑞拉的级别不是很高的外交官员已经离境。上个星期。就在委内瑞拉的前总统查韦斯去世前几个小时，委内瑞拉方面勒令两名美国空军武官离开当地，并指责他们密谋颠覆委内瑞拉政府。欧盟外长目前正在比利时首都布鲁塞尔举行会谈，目的是为了结束叙利亚目前面临的危机，并为这个问题找出相关的答案来。到目前为止。与会的各方似乎对如何援助叙利亚反对派的问题意见不一。英国、法国、意大利支持最终为叙利亚反对派提供军事方面的援助，但是德国、瑞典还有其他一些国家认为这样做是不可行的。法国外长法比尤斯表示，很显然，阿萨德政权方面和反对派之间在武器装备上非常的不平衡，因此在我看来。对于反对派解除武器禁令，越来越被应当被提到日程上来了。在美国国内方面，美国国家安全事务顾问托马斯·多尼龙星期一发表讲话。
明确指出，在奥巴马总统第二任期间，亚太地区将继续是美国的战略重点。在谈到美中关系的时候，他说：“网络安全问题不仅仅威胁到国际贸易以及中国企业的信誉，而是直接威胁到美中之间的总体关系。”以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。